0: Bueno, y agradecer al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil del día de hoy, Rafael, y no me voy a, no voy a andar con rodeos. Vámonos con no? las malas de una vez, que hay malas y muy malas. El petróleo aumenta 2 dólares con 20 centavos el día de hoy. ¿Qué? Y ya sobrepasó los 66 dólares. Wow. Guau. Crudo ligero de Texas, 66 dólares con 3 centavos en este momento. Agárrense la, la, la correa, priétense los pantalones,
1: bueno.
0: que vamos a tener seguro aumentos en los precios de los combustibles en el día de hoy. Y, ¿Y, el y la semana que viene posiblemente más.
1: Posiblemente más, porque es que a medida que vaya acelerando, eh, acelerando el tema de de la apertura económica, la confianza del consumidor, la parte de las vacunas, el tema también de la circulación de personas en la calle. A medida que toda esta dinámica se vaya sumando, eso calienta los motores de las economías claro. e inmediatamente sube el precio del petróleo internacional.
0: Mira, el Brent, que es la otra forma de medir el precio del petróleo, está ya en 69 dólares con 20. Es decir que eh, mientras eso ocurre, el oro está bajando. Es decir que es doble mala noticia. El oro está bajando. Hoy baja 3 dólares con 20, pero ya viene durante toda la semana ha venido bajando el precio del oro en el mercado internacional y ahora se cotiza en 1.697 dólares con 50. Recuerden que el, el oro estuvo en 1.900 dólares. Sí. A mediados del año pasado, 1.900, 1.925 dólares el año pasado. tuvo muy cerca de los 2.000 dólares y ahora está en 1.697. Es decir, que ha venido perdiendo eh, su valor en el tiempo. Así que está complicado. Los índices bursátiles están eh, positivos el día de hoy. El Dow Jones aumentando en un 0.81% y ahora se coloca en 31.174 el estándar Poor's 500 aumenta un 0.42% y está en 3.784, mientras que el Nasdaq aumentó un 0.31% y está en 12.762. Te voy a decir tres empresas que en el día de hoy están cerrando la semana con una preocupación y con esto aquí arrugado, mira, con esto aquí arrugado. Los CEO están, están terminando la semana con esto aquí arrugado, mira. Airbus, la fabricante de aviones wow. francesa eh, que cotiza en la bolsa de Nueva York, sus acciones están cayendo en un 4.87%. Nada más y nada menos. Un tablazo. ¿Por qué? Porque no han podido entregar los aviones en la velocidad en la que se esperaba. Recuérdense que todo el mundo, con el lío de Boeing, la gente viró para Airbus y Airbus ha recibido más pedidos de lo que puede entregar. Entonces, a veces, hasta un problema de un competidor suyo termina afectándolo a usted. Increíble. Bueno. Por otro lado, ya mencionábamos a Tesla que está presentando, pues, aquí eh, caídas en los precios de sus acciones. Nada más que 5.62% de las acciones de Tesla caen. Sí. 5.62% y esta no es eh, no es sorpresa, pero lo que me llama la atención es que sea en este momento en que esas acciones vayan hacia abajo y es Norwegian Cruise Lines, esta empresa que es una de las más, de las tres grandes empresas de cruceros del planeta Tierra, sus acciones están cayendo Rafael en un 12.5%
1: Óyeme, pero tú dabas unas noticias positivas en cuanto a cruceros los otros días y mira cómo, cómo se revierte esto con esta, con esta información.
0: ¿Pero qué ocurre, Rafael? Que por un lado quizá las expectativas son buenas, pero por otro lado los resultados fueron muy malos. Sí. Entonces una cosa se equilibra con la otra. Lo de la recuperación del mercado de los cruceros está por verse. Hay que ver cómo la gente va a reaccionar a eso.
1: Sí, porque el mercado de los cruceros es un mercado con una situación hasta más dramática que las líneas de aéreas.
0: Oh, pero por mucho.
1: Porque en el caso de los cruceros, los cruceros están varados. Es decir, no se pueden mover de los puertos. No pueden salpar por, por situaciones ya conocidas y las líneas aéreas han seguido volando. Aunque sea a mitad de capacidad, pero lo que sucede es, señores, y lo voy a decir muy coloquial, para tú mover un pájaro de eso, tú no puedes decir que no, nos vamos con el 40% de lo que podemos mover.
0: No y el problema de eso, Rafael, es
1: 40% de lo que tú de, de un de una embarcación de repente, que tiene 12 pisos,
0: 12 pero, pisos de habitación. Pero de, re, de repente, si a ellos lo dejan, de repente ellos pudieran tomar esa decisión. Porque 40% es mucho mejor que el cero que ahora mismo ellos están moviendo. El problema de, de los cruceros, y a veces esas son las cosas que, que la gente no entiende. ¿Cómo es posible que los aviones estén volando y que los cruceros no puedan? Lo que pasa es que en el crucero hay una aglomeración de personas sostenida en el tiempo. ¿En el tiempo? Ok. Sostenida sí. en el tiempo. Es decir... En un avión usted se monta dos horas, tres horas, cuatro horas y usted sale de ahí. Pero en un crucero son tres mil personas, cuatro mil personas que se montaron en ese crucero por una semana. Exactamente. Entonces las probabilidades, las probabilidades de, que, de son contagio son altísimas, son altísimas, son altísimas. Es como usted anda con un edificio eh, montado en el agua
1: con un viaje de gente.
0: Un edificio muy grande, sí, ¿no? Muy grande. Sí.
1: Mira, Ravelo y, 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 y contagiado de estas noticias nada positivas, la pandemia ha destruido en Latinoamérica 13 millones de empleos entre el segmento de las mujeres. Esta información no las trae nada más y nada menos que la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, y la pandemia del COVID ha supuesto una pérdida de unos 13.1 millones de empleos es decir es el, reso, el, retos, el retroceso eso cubre lo que es América Latina y el Caribe el retroceso histórico de, punto, de 5.4 eh, puntos porcentuales en la tasa de participación femenina en el rol del trabajo que es de un 46.4% en toda Latinoamérica y el Caribe y es la caída más importante en los últimos 50 años recuerden que la participación de las mujeres en la parte laboral en esta zona había aumentado de manera vertiginosa debido a, al nuevo rol de la mujer a su preparación a su, a su emprendimiento pero todo esto se ha revertido con relación al tema de, de la pandemia y a, se ha producido un retroceso importante con relación a la participación de la mujer en los ámbitos laborales. Así que, una noticia nada positiva.
0: Hoy es el Día Internacional de la Mujer, ¿no es hoy, Rafa?
1: Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿cómo? No puede ser. Hoy no he visto nada. ¿Cómo? No, no he visto nada de es que eso. Que tú no has visto nada. No hoy el Día Internacional de la Mujer. No. Si es hoy el Día Internacional de la Mujer, felicidades a todas las damas, ¿no? Nos van a. Acusar. Para mí, para mí, el Día Internacional de la Mujer es todos los días. Farmacia Mella. Pero <risa> <risa> espérate, Rabelo. Espérate, Ravelo, que me le quiero candidatear, llévame al paso y qué.
0: ay. ay ¿eh?
1: Yo comienzo que... una yo campañita pero... y estoy buscando bueno, no es... el apoyo de las damas. Déjame, ver, espérate.
0: Día... Quiero ser alcal... alcalde pedáneo del cacique. Ya sí. veo. Día Internacional de la Mujer. Eh, no es hoy
1: eso.
0: Pero que yo veo a todo el mundo eh, eh, felicitando a las mujeres.
1: Sí, déjame
0: ver. Yo veo, todo, yo veo en las redes sociales.
1: Día Internacional de la Mujer. Nuestro público que nos confirma, por favor.
0: El lunes, el lunes, es que es el lunes. Ah, es el lunes. Que es yo el sabía. lunes, es el lunes que yo veo a todo el mundo felicitando. Lunes 8 de marzo. Felicitando como uno, con, 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 con una prisa y con un afán.
1: No, yo te lo digo porque yo sigo unas feministas en diferentes redes sociales. Y yo no, no he visto nada, ¿no?
0: Pero yo he visto no muchas felicitaciones. Ahora, ahora... Lo que
1: están hablando es decís... de Omega, ella.
0: Ahora. <ríe> Ay, mi <ríe> madre. <ríe>
1: Por eso digo que no es el día cayó, todo cayó,
0: cayó, en mala ¿Eh? man, cayó en mala mano, Mega. Pero, pero bueno, nada. Eso, el, el, lunes, el lunes retomamos ese tema.
1: Sí, la felicitamos
0: por lunes. Sí, de, de las mujeres. Mira, eh, Rafael, esta, esta me gusta, esta noticia. Porsche ya tiene lista sus bicicletas de lujo para esta primavera.
1: Ay, esa sí me gusta.
0: Recuerden que ellos han lanzado muchos mucho productos, vamos a decir, diferentes, ¿no? Entre ellos está la Taikán, eh, pero también lanzaron la Taikán Cross Turismo, que es un vehículo un poco más económico que la Taikán normal. Y ahora, Rafael, ellos van a debutar con dos eh, dos Bicicletas eléctricas inspiradas en el Taycan. Oh, Son bicicletas con sus, sus, suspensión completa. Es decir, que tienen una, una amortiguación muy buena. Fibra de carbono y frenos Magura. Yo no sé qué es eso. Me imagino que deben ser una marca de frenos muy buena. Sí, para frenos, las de,
1: frenos de alta gama.
0: Sí. Eh, están equipados con algunos componentes tienen un motor eh, hay una los piñones y las y las cosas, ¿cómo se llama? las catalinas y todas esas cosas sí. fabricados por el gigante de la industria de las bicicletas Shimano ey, espérate y eh, dice que ellas este, estas bicicletas han sido hechas pensando en que sean un complemento del taikán Cross Turismo.
1: Ah, eso es, eso es que viene con accesorios para, y entonces, para, que, te la, para oye, que te la lleves ahí. Oye,
0: qué interesante. El Cross Turismo va a venir con un, con un cargador trasero en donde tú puedes llevar hasta tres bicicletas. Vuelvo y repito, Muy bicicletas bien. eléctricas. Es decir, que además de que usted las la puede pedalear, pues también traen un motor eléctrico para que usted vaya a una velocidad de hasta 15 millas por hora. Rafael Fernández. Se llaman las Porsche e-bike cross. Entonces, bueno, son dos. Está la Porsche e-bike sport, que está diseñada para las calles. Y está la Porsche E-Bike Cross. Diseñada para los terrenos agrestes. Voy con los precios. Vienen precios. La E-Bike Sports. Comienza en 10,700 dólares. Una bicicleta. Y la E-Bike Cross. Verdad. Es más económica, 8.549 dólares. Muy bien.
1: Ahí está. Pues eh, sí, tengo que sacar un seguro obligado. Bueno, yo... Sí, Vamos que pero... sacar un seguro?
0: seguro. Un seguro y un seguro bueno, ¿eh? Claro, un seguro bueno. Y un seguro un bueno. bueno. porque no cualquier sí, seguro? un seguro Seguro reserva. El Taikán, Rafael, que me pregunta aquí... El amigo Raymond Pichardo. El Taikán Cross Turismo cuesta. Comienza en 91 mil dólares. Este es más barato que el taicán normal. El Taikan normal sí. cu el, el normal cuesta más. Déjame buscar aquí. Taikán. El Taikán Turbo S. Déjame ver. Eh, déjame ponerle aquí price. Pero es sabroso el precio. El Taycan 4S comienza en 103.800. Y el Taycan Turbo en 150.900. Y hay un Taycan Turbo S que cuesta 185 mil dólares, Rafa. Nada más. Bueno, pero es un carro deportivo,
1: de lujo y Porsche. Y eléctrico. Tremendo. Sigue Porsche. Sigue Porsche marcando tendencias.
0: Totalmente, totalmente. Y yo te diría algo. Es una excelente apuesta la de ellos de meterse en el negocio de las bicicletas eléctricas. Sí. Porque eso está muy relacionado con el mundo de los vehículos, de los carros eléctricos y de quizás usted ir en el carro hasta un lugar y de ahí entonces trasladarse en la bicicleta hacia la, la otra parte del camino, eh, etcétera, etcétera. Así que... Ahí está. Déjame ver, Rafael, si ya, si ya tenemos los precios de los combustibles.
1: Bueno, son las 2 y 6 y 5 de la tarde. Ellos, eh, ellos no son tan rápidos tirando los precios de los combustibles. Mira, bajó un, bajó un poco, Ravelo. ¿El qué? Eh, es una noticia positiva en Estados Unidos. Eh, bajó levemente lo que es eh, el índice de desempleo. Sí. A 6,2 en febrero, que es una noticia eh, positiva dentro de toda esta situación. El número de desempleados en el país se redujo a 10 millones. Una cifra que es todavía muy por encima de los niveles eh, que teníamos en febrero del año pasado. Y el índice de desempleo descendió en un 0.1 por ciento y se situó en 6,2. Así que ahí está. Estamos hablando de que la economía estadounidense generó 379 mil puestos de trabajo. Es una cifra superior a lo que habían anticipado eh, los expertos de economía de Reuters eh, y él por encima habló de unos 49 mil empleos eh, por por encima valga la redundancia de las expectativas generadas. Así que ahí está. Recuerden que el desempleo estaba prácticamente llegando a uno en Estados Unidos antes de que llegara la pandemia. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Mira, y,
0: bajitísimo. Y, y retomando el tema de los combustibles, Rafael, en la República Dominicana, a pesar de que todavía no tenemos eh, cuáles serán los precios que regirán en esta semana, eh, hay una expectativa en ese sentido, porque el presidente de la República en su primera eh, rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, habló de introducir un proyecto de ley para revisar la ley de los hidrocarburos.
1: Bueno, ayer la 112-00, había...
0: y así poder revisar la estructura de los costos y lo relacionado a la fijación actual de precios de los combustibles.
1: A ver, ayer, a, ayer había un senador en un programa de la tarde uh -huh. hablando de todo lo que contiene la ley, y eso es un enrede ahí que para uno entender eso hay que sentarse una tarde completa de todo lo que tiene esa ley. Right. En el sentido de, de que le metieron 10 pesos a esto, que que óyeme, ahí hay un arroco con mango que yo iba en el vehículo y yo nada más digo, pero por, pero por eso es que tiene este lío esto. O sea, hay demasiado, demasiado players y demasiada demasiado complejo el tema y demasiados ítems. Sí. En, en este tema de, de los combustibles.
0: Bueno, pero... Entonces, dentro de, de todo... Esos que,
1: de esos líos que nos meten los políticos.
0: Dentro de todo, entonces, no es mala idea revisar, revisar y a ver si podemos limpiar la, sí, es es. la ley. Es decir, hacer algo más simple, más, sí. más transparente. Parece... Digo... Yo no soy un experto en esos temas y quién soy yo para llevarle la contraria al señor Ramón Albuquerque, que es un, no, 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 que es un genio, sí, él es
1: un genio, hace que, hace que se llama su programa.
0: Bueno, pero por eso lo estoy diciendo, porque no fui yo que se le puse el nombre, fue él mismo. Los genios de la sí. él es un genio. Que por cierto, tenía mucho tiempo que no vi una gente con ese bigotico, Rafa. ¿Tú viste que bigotico más interesante? Sí. El de Ramón Albuquerque, está interesante el bigotico. Pero bueno, dice él que la ley no hay que revisarla, porque lo que es, la distorsión no es en la ley que está. Pero ahora, con lo que tú me estás diciendo, yo pienso que, de todas maneras, no está de más revisar la ley. Porque si tiene tantas cosas y tanta distorsión y tanto parche que se le han ido pegando en el tiempo, este es un excelente momento para revisar eso. Porque de lo contrario... No vamos a tener combustible barato más nunca en este país. Oye, lo, oye sí, pero oye que te lo estoy diciendo. Pero, pero es, que la, es que, lo, Rafa, es que la gente se está haciendo un cocote de que el, petro, el barril de petróleo va a bajar 40 otra vez. Y eso no, va a, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. No. Porque el precio del petróleo está en manos, no de los quienes lo consumimos, está en manos de quienes lo producen. Pero claro. Desde que el precio del petróleo baja un poco, ¿qué hace la OPEC? ¿Eh? Recorta la producción, inmediatamente el precio se dispara.
1: No, además teníamos un player haciendo muchísima presión, que era Estados Unidos de su lado, y Estados Unidos está haciendo lo que tú dijiste, Ravelo, se recogió. Claro. Se recogió, dijo, no, 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 no vamos, no vamos a producir tanto petróleo. Eh, y eso presiona el, el, el en los precios, lo cual no nos conviene porque no somos productores de petróleo ni cerca de eso. Y recuerden algo: ya hace años la, las relaciones y la luna de miel con Venezuela terminaron. ¿eh? No, bueno, ya Venezuela no tiene gasolina ni para ello. Pero te estoy diciendo, viejo: entonces, entonces ¿a dónde es que nosotros vamos a buscar gasolina barata? O, o barata no. no, o con facilidades de crédito que nos la despachaban, sí, despachala pero... y, tú la, y tú la pagas cuando tú, tú puedas.
0: Sí, pero esa ese, ese es una solución muy, muy inmediata, es una solución que te resuelve un problema ahora, pero te agrega otro problema más adelante. Mira, dice aquí Rafael Ogando que él pensó que dependía de la tasa del dólar y del precio del petróleo, esas nada más son dos variables. Mira, acuérdate que los combustibles tienen unos impuestos que muy altos y que son. Creo que anda por los 60, 70 pesos los impuestos en cada galón de gasolina. Pero hay dos pesos para no sé qué cosa. Hay 10 pesos para no sé qué otra. Es decir, le han ido pegando muchísimas, muchísimos parchos a esa ley. Cada vez que, que, que hacía falta dinero. Agarraban los hidrocarburos y le pegaban un, un, un pedazo, le pegaban un parcho. Eso es lo que pasa. ¿Eh? Bueno, así que adiós que nos agarre confesado. Bueno, a la gente que se prepare, a la gente que se prepare y que deje de estar comprando vehículos de ocho jarros y, 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 y vehículos grandísimos. Y yo te voy a decir algo: la industria de la movilidad eléctrica en la República Dominicana, debe de aprovechar esta coyuntura. Sí. Tiene que aprovechar esta coyuntura. ¿Y cuándo va a
1: aprovechar la coyuntura? Cuando bajen los precios. Es que no van a bajar. Digo, cuando bajen los precios, no. Cuando quizás se reformule la ley y las condiciones cambien. Vamos a decirlo de otra forma, ¿no? Sí.
0: Pero... Vamos a ver. De nuevo, yo es un pienso. es
1: perfecto, porque es que el tema del combustible está en la palestra pública, está en el día a día de la conversación.
0: Sí. Así que... mismo. Entonces, de nuevo, siempre habrán los sospechosos favoritos para agarrarlos en el momento en el que el Estado le haga falta dinero. ¿Quiénes son? Las bebidas alcohólicas. Los cigarrillos.
1: Sí.
0: Las telecomunicaciones, que gracias a Dios la soltaron por un tiempo, pero gracias ese era el, el, el sospechoso favorito para agarrarlo. Y claro. la gasolina. Ahí está. Entonces, ahora se va a revisar la ley. Que juega yo cuánto. Uh, de repente los combustibles puede que bajen un poco de precio. Pero eso, eso va a ser temporal. Y yo creo que la gente tiene que. Y eso, Rafael. Ojalá. Que la famosa sincerización de la tarifa eléctrica no sea para darnos in the mother. Ojalá y que no. Porque esa palabra, cuando yo la escuché, me dio un frío aquí. Sincerización de la tarifa eléctrica. Mira, me dio un frío. Nunca
1: nos va bien a los consumidores no, con ese término
0: no. de sincerización. No. Es más, yo creo que en, el, en la historia de la humanidad, cuando una gente dice, déjame ser sincero contigo, ya tú sabes que es un tablazo que te va a dar. Esas sincerizaciones nunca son buenas, Rafael.
1: Así mismo. Ay, bueno. Así que vamos a despedir ya que de verdad que nos estamos sincerizando demasiado. Vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre. Al retorno venimos con una innovación al instante.